0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Montag, 11. April. Noch keinen eindeutigen Sieger hat die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich hervorgebracht. Amtsinhaber Macron erreichte den Hochrechnungen zufolge 27,6 Prozent, Marine Le Pen 23,2 Prozent. Beide ziehen jetzt in die Stichwahl am 24. April. Matthias Nicolaidis beobachtet für Tichys Einblick die Wahl in Frankreich. Macron hatte sich doch deutlich mehr ausgerechnet. Eine Niederlage für ihn? Ähm,
1: naja, ich weiß nicht, ob ihn das unbedingt so sehr beunruhigen muss. Denn eigentlich profitiert er ja auch ein bisschen von dieser äh, zerfahrenen politischen Lage mit zwei Gegnern zur Linken und zur Rechten, die immer so ein bisschen an den Rand gestellt werden. Also Mélenchon, der ein, ein Linksozialist ist, äh, die EU-Verträge überprüfen möchte, aber zum Beispiel auch die Dublin-Regeln abschaffen und so die Migration erleichtern. Und auf der anderen Seite Marine Le Pen, die eben ein, ein ganz gegenteiliges Programm hat. Man könnte insofern sagen, Niederlage, als er ursprünglich ja gesagt hat, er wollte diese Ränder verkleinern und, oder diese, diese gegnerischen Parteien. Und das hat er eigentlich nicht geschafft, sondern im Gegenteil, die sind jetzt größer geworden. Aber, wie gesagt, er profitiert davon, weil er jetzt ja schon die Plädoyers von beinahe allen anderen Parteien bekommen hat, inklusive Mélenchon, der dreimal gesagt hat, wählt nicht Marine Le Pen. Und da kann er sich schon einige Stimmen ausrechnen natürlich für den zweiten Wahlgang.
0: Marine Le Pen zieht jetzt auch mit ihm in die Stichwahl ein. Welche Chancen räumen Sie denn ihr ein?
1: Ja, das ist im Grunde interessant, weil sie hat ja den Abstand im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren, wo es ja schon mal so eine Stichwahl zwischen Macron und ihr gab, verkleinern können. Zumindest in den Umfragen, sodass dort jetzt nur noch vielleicht fünf oder etwas mehr Prozent zwischen den beiden Lagen zuletzt. Und das zeigt doch zumindest, dass sie auch eine ziemliche Dynamik entwickeln konnte in diesen, in diesen Jahren. Und da kann sie eben auch noch um jede Stimme werben in, in der Zeit, die uns jetzt bleibt.
0: Mit etwa sieben Prozent landete Erik Semur aus dem Stand auf dem vierten Platz. Wie bewerten Sie denn dieses Abschneiden?
1: Das ist eigentlich ein relativ ordentlicher Erfolg aus dem Stand von 0 auf 7 Prozent. Er hat ja auch einen, 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 einen Wahlkampf geführt, der wirklich von enthusiastischen Äußerungen begleitet wurde, also auch viele junge Leute, aber durch alle Altersschichten hindurch wurde er gefeiert und wirklich mit, mit einer großen Werbe von seinen Anhängern. Das zeigt schon, dass ein gewisses Bedürfnis da war für, für, für dieses Neue, das er verkörpert. Und er hat ja auch tatsächlich die konservative Partei, wenn man die... Das Ergebnis von vor fünf Jahren, was François Fillon noch er erreichen konnte mit den heutigen Vergleich, hat er wirklich minimiert und, und sich fast die Hälfte dieses Stimmanteils von äh, damals 20 Prozent angeeignet. Also da kann schon noch was kommen in den, in, in den Jahren nach
0: dieser Wahl. Mit etwa 1,7 Prozent weit abgeschlagen an Hidalgo, die grüne Pariser Bürgermeisterin. Sie machte von sich Reden mit dem Versuch eines Umbaus der Stadt Paris mit Sperrung wichtiger Innenstadtstraßen für Autos und Vorfahrt für Fahrräder. Aber in ganz Frankreich kam das wohl nicht so gut an.
1: Ja, also das, das schaut ganz so aus. Und sie hat sich da halt auch so ein bisschen eine, eine Ramsch-Konkurrenz geradezu geliefert mit dem wirklichen Grünen Yannick Jadot. Und die beiden haben ja wirklich auch Vorschläge gemacht, die wahrscheinlich von den Franzosen so ein bisschen durchschaut wurden. Auch, dass sie gar nicht so realistisch sind. Also wo sehr viele großzügige Geschenke jetzt an die, an die Bürger verteilt werden sollten und die Arbeitszeit noch weiter verringert werden sollte. Also das scheint auf der nationalen Ebene in Frankreich dann eben glücklicherweise doch nicht zu ziehen, auch wenn die Grünen alle möglichen Bürgermeisterposten für sich
0: gewinnen konnten in den letzten Jahren. Matthias Nikolaides, vielen Dank für Ihre Informationen. Heute Nachmittag trifft der österreichische Bundeskanzler Nehammer in Moskau Russlands Präsident Putin. Er wolle den Dialog zwischen den Kriegsparteien fördern, wie Nehammer am Sonntag in Wien erklärte. Nehammer habe die deutsche Bundesregierung sowie die EU-Spitzen und den ukrainischen Präsidenten Zelensky im Vorfeld über sein Vorhaben informiert. In Moskau bestätigte Kreml-Sprecher Pesko das Treffen. Er habe nicht die Erwartungshaltung das große Wunder geschehen, sagte Nehammer, doch nichts zu tun sei nicht sein Zugang, wie er sagte. Nehammer war bereits am Samstag zu einem Gespräch mit Ukraines Präsident Zelensky und Bürgermeister Klitschko nach Kiew gereist. Österreich gehört nicht der NATO an, unterstützt jedoch trotz militärischer Neutralität die Ukraine, unter anderem mit Helmen und Schutzausrüstung sowie mit Rettungs- und Löschfahrzeugen. Die Proteste gegen eine Impfpflicht und gegen Corona-Zwangsmaßnahmen hielten auch am vergangenen Wochenende an. Die Demonstranten fordern vor allem das Aus der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Auch richteten sich die Proteste gegen den Gesundheitsminister Lauterbach, der für den Herbst wieder striktere Maßnahmen ankündigte. Die Proteste werden in den meisten Medien überwiegend ausgeblendet. In Reutlingen südlich von Stuttgart fand wiederum ein großer Protestzug statt. Seit einigen Wochen werden hier weder Presse- noch Polizeiberichte veröffentlicht, die die Teilnehmerzahlen aufführen. Auf Plakaten war jetzt zu lesen, die Impfpflicht ist vorerst vom Tisch, die einrichtungsbezogene muss aber auch weg. In Düsseldorf wurde der Protest von Pflegekräften angeführt. Sie plakatierten Impfpflicht in Pflege und Gesundheitswesen, wir sind dann mal weg. Auch bei der alle zwei Wochen stattfindenden Demonstration in Hamburg dürften die Teilnehmerzahlen im vierstelligen Bereich liegen. Für die Proteste in Frankfurt liegen noch keine konkreten Zahlen vor. Doch es waren deutlich über 1000 Demonstranten. Plakate mit der Aufschrift, wir arbeiten mit Herz, nicht mit Impfpflicht, waren zu sehen. In Augsburg machte vor gut einem Monat Oberbürgermeisterin Eva Weber Schlagzeilen, als sie die Spaziergänger aufforderte, Taktgefühl zu zeigen. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges und dem Schicksal der Ukrainer forderte sie die Einstellung der Corona-Proteste in ihrer Stadt. Doch mit ihrem Appell hatte sie keinen Erfolg. Knapp 1000 Bürger versammelten sich auch am vergangenen Samstag. Zu sehen waren auch einige Deutschlandfahnen. In München kamen nach sehr brutalen Einsätzen der Polizei zuletzt weniger Demonstranten zu den Spaziergängen. Doch sie werden seit einiger Zeit wieder mehr. Am vergangenen Samstag gingen rund 4000 Demonstranten auf die Straßen Münchens. Bundeswirtschaftsminister Habeck will offenbar die Braunkohle reaktivieren. Nach Informationen der FAZ plant er die Verlängerung der sogenannten Sicherheitsbereitschaft für fünf verbliebene Kraftwerksblöcke der Betreiber RWE und LEAG mit einer Leistung von 1,9 Gigawatt. Braunkohle ist der einzige in Deutschland ausreichend vorhandene Energieträger, der grundlastfähig und regelbar ist und rund um die Uhr zur Verfügung steht. Auch Anton Hofreiter von den Grünen sprach sich in einer Fernsehdiskussion für einen Weiterbetrieb der Kohlekraftwerke aus. Es sei zwar so, Hofreiter wörtlich, extrem bitter, aber um sich von russischen Lieferungen unabhängiger zu machen, müsse Deutschland die Kohlekraftwerke intensiver laufen lassen. Es sei jedoch weitaus gefährlicher, das System Putin weiter zu finanzieren. Auch heute haben noch immer über 100 Millionen Menschen in Nigeria keinen Strom. Am vergangenen Freitag ist bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Monats das komplette Stromnetz des westafrikanischen Landes zusammengebrochen. Das Energieministerium nannte Vandalismus und die schlechte Infrastruktur als Gründe für den erneuten Ausfall. Unternehmen weisen auf die unsichere Energieversorgung hin, die die Wirtschaftsleistung und das Wachstum behindern. Es ist ein sehr kompliziertes Vorhaben, ein zusammengebrochenes Stromnetz wieder zum Laufen zu bringen. Es muss zu jeder Zeit genauso viel Strom produziert werden, wie in jedem Augenblick verbraucht wird. Das bedeutet für den Augenblick des Wiedereinschaltens. Die Stromversorger müssen also exakt wissen, wie viele Stromverbraucher gerade wie viel an Leistung benötigen. Ein Wabonspiel, das unter Umständen sehr lange dauern kann. Deutschlands Energiewendern sei ein Blick nach Nigeria anempfohlen. Das Land kämpft seit langem mit einer Stromknappheit. Es ist die beruhigende Nachricht dieser Tage. Die Kernfusion wird bis zum Ende der Dekade als nachhaltige Energiequelle zur Verfügung stehen. Was in den 1940er Jahren als Vision begann und seit den 1960er Jahren, experimentell erforscht wurde, hat ein Stadium erreicht, in dem das physikalische Wissen und die technischen Fähigkeiten zur Realisierung ausreichen. Es hängt nun nur noch von dem Willen ab, die erforderlichen Ressourcen in diese Innovation zu investieren. Das schreibt Peter Heller in seinem hoffnungsfrohen Beitrag – die Kernfusion kommt. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Dieses feingestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie ab heute im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Die Atmosphäre hat sich wieder beruhigt. Ein kräftiges Hochdruckgebiet baut sich auf. Es wird wieder wärmer und trockener. Denn ein Tiefdruckgebiet über dem Atlantik schaufelt warme Luftmassen aus dem Südwesten heran. Lediglich im Nordosten können noch ein paar Wolkenfelder auftreten. Am Dienstag wird es noch wärmer, über 20 Grad. Und am Mittwoch kann wieder Staub aus der Sahara herangeweht werden. Der legt sich dann auch wieder auf die Photovoltaikanlagen. Am Donnerstag dürfte es wieder zu einer leichten Störung mit etwas Regen kommen. Und pünktlich für das Osterwochenende dagegen malen die Wettermodelle ein Hochdruckgebiet in die Karten. Die Modelle sind sich nur nicht einig, wo genau über Europa sich das hoch ausbilden wird. Das bedeutet zu Ostern voraussichtlich blauer Himmel und eher kühlere Temperaturen. Heute erreichen die Temperaturen 10 bis 12 Grad im Norden und bis zu 18 Grad im Süden. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.